0: 嗨，您现在收听的节目是《不花钱学英语》第四集，我是你的主持人 Lily Wong。那今天我们要分享的是如何用语言交换来学习英语。那就是上个礼拜我有说到这个用技能交换，怎么样去就是交朋友，还有学习到英语。那如果还没有听到这个，呃，不花钱学英语第三集的同学，赶快把这集节目听完之后，要回去把它听听完。然后在微信上面呢，我都会分享就是每一集节目的精选笔记。那别忘了就是关注我们的微信“贵旅特贵是贵重的贵，旅行的旅，特别的特”，打下今天的日期，如二零一四零四二四，就能下载今天的所有讲课的笔记。好，那今天要聊到这个语言交换，同样的我会分成三个部分。第一个就是分享我语言交换的故事，第二个呢就是我会分享就是语言交换必须要注意什么，第三个呢我会把就是一些网络上上面的资源，然后整理给大家，然后还有就是教大家怎么样去使用。好，第一个呢就是讲讲我这个语言交换的经验，那就是从我就是呃在美国旅行回来之后，我找到工作之后，我就想说要用一个比较活泼的方式来，就是用语言交换来学呃保持我的英语能力。那那个时候其实嗯蛮有趣的，就是我在这个网络上找到一个网站叫 mylanguageexchange.com。然后我在上面呢，就发现到有好几十万个人的档案，都是想要，呃，学就是用交换语言的方式来认识朋友，然后还有就是增进他们的第二外语的能力。所以我觉得那个网站蛮神奇的。然后我就是加入会员之后呢，其实是免费的会员，然后他会给你一些就是权限，让你可以去浏览档案，然后可以去写信给对方。那还是一样，我就是在参考，就是我有兴趣的档案，然后我就会写信给对方，然后我自己也在上面建立一个这个 profile， 就是档案。然后好像那个时候并没有放照片，就是简介，然后稍微讲一下自己的就是学影员的经过，然后希望可以在这个网站上面得到什么。那很很奇怪的 是， 就是我写出去的信几乎都是没有回 音， 但是我却收到了一封这样子的 message。然后 哦， 我一看到他的介绍 呢， 那个时候我就觉得非常的印象深刻 哦， 因为这一个这个写信给我的 人， 他是住在荷 兰， 然后荷兰的这个海牙。然后那时候我就看了他的档案，我就觉得诶、欸，蛮有趣的。这个人他是个中国人，而且呢他的老家其实在温州。然后他故事是这样子：他是在两岁的时候去，就是跟着他的爸爸妈妈移民到温州。然后他爸爸妈妈是在温州开这个中国餐馆，所以我就觉得他这样的故事好有趣哦。然后我就觉得诶、欸，好有趣。他说他为什么要学这个中文，是因为呢，因为他在家里的时候，就是家里的人都只有讲。就是温州话，所以他听得懂温州话，也会讲一点点温州话，但是他完全不知道中文。他就到了就是青少年的时候呢，呃，开始上大学的时候，他就对中文开始越来越有感兴趣，就是好像是一个追根的过程嘛，他就很想要把中文学好，所以他在大学的时候就很努力的，就是在学一些中文。那他上这个网站，你就是希望可以认识更多的中国朋友呢，然后来交换语言。然后那时候他就很坦白的跟我讲说，他的英文并不是很好，呃，但是他可以教我几句荷兰话。然后那时候我也觉得，哎呀，好蛮有趣的。我学荷兰话要干什么呢？其实也没有多想，就觉得说，嗯，好吧，如果你需要我的帮忙的话，我很愿意帮你。所以那时候呢，我们就只有就是在 email 上面就是交谈。那他的名字叫剑，就是这个弓箭的剑。然后呢，我就觉得，呃，见他这个人其实蛮朴实的，他就真的还蛮定期就是寄信给我的。当时我的心态其实只是好玩，因为我我我一方面我会觉得说，我学荷兰话要干嘛？然后另外一方面我是觉得说，就是抱着好好好玩的心态，没有非常认真。但是他每次问我的问题呢，我都可以感觉到，他是非常认真学习中文的人。呃，其中第一封信他就是会问我一些，就是呃，就是比如说中文的呃字啊，然后为什么他会是这样子的。然后我印象其实最深刻的是一封信，他写信给我问我《孙燕姿》里面歌词的意思，然后我就觉得很有很很可爱，然后我也就是试着用英文就是解释给他听。那就是这样子，我不是很就是很在意这样子的一个过程，但是呢，在之间我也觉得说这种交流是非常轻松、非常非常有趣的。呃，但是某一天的下午，我就收到了一封他的来信，他就跟我讲说他要来台湾学中文。那时候其实我蛮惊讶的，因为在整个之前的交流的过程，他其实都没有跟我提起他要在这个台湾学习中文的这件事情。所以呢，那个时候我也觉得蛮惊讶，但是我就觉得，诶，这样很棒。来了台湾之后呢，我可以就是再带他出去玩，然后可以帮助他学中文。所以呢，我记得就是他来到中文的时候，我们就有约见面。然后约见面的时候，他也带就是荷兰的小礼物给我这样子。呃，当时我对他的印象就是他是瘦瘦高高，长得非常忠厚老实的样子。然后后来呢，就是呃，我也就是常自告奋勇，就说要带他去唱 KTV， 跟我的这个台湾的朋友一起。然后也会大他去，就是去到处逛逛这样子，多认识一些台湾。那我觉得跟他在一起的时候，那种感觉就是很有趣，就是用一个游客的眼光再重新的认识台湾，所以我非常喜欢做这样的事情。所以呢，呃，我就觉得这一段他来台湾台北学中文这一段经历呢，其实是非常非常美丽的一段回忆。然后呢，呃，好像中间我们失联了一段时间，但是呢，因为我工作的关系，我就来到了上海工作。那因为他也常常就是有就是要探亲的经验，他后来又回到了荷兰，然后他但是他有常有探亲的机会会回到温州，所以他到了温州，他就会就是计划就是去上海，然后来上海的时候，他就会打电话给我，就会说，哎，我要来上海玩这样子，然后我们见个面吧。然后我还记得有一次，他又带了两个荷兰的男生来上海玩。然后我记得那个他们两个就是很高高大、很高大的帅哥。然后我们就在那边用这个英文，就是很很片面的交流几句。然后我都会就是笑他们肚子很大。然后他们就跟我讲说，因为他们在荷兰都吃很多的这个。这个奶酪，这个 cheese， 所以他们肚子才会那么大，所以这种文化交流我是觉得真的非常的快乐。那呃，本来是这样子的关系，也让我越来越对这个荷兰这一个国家呢，非常的有有好感，甚至呢，我真的有学了几句这个荷兰话。呃，我也觉得这个学习这个荷兰话的经验呢，也给我一个非常非常好的机会，因为我自己本身是这个英语。这英语培训师嘛，然后那时候我必须要教呃很多的英文老师怎么样去教英文给这些第二外语的学习者。然后那时候呢，因为我自己是会中文还有英文，但是除此之外呢，我其他语言都很烂。但是我就很呃这个部分，我就会觉得说，在我表达这个怎么样子让大家学习第二外语的那种感觉的时候，其实就很难去呈现。所以那时候我就跟健呢就很快速的学了一下这个呃这个荷兰话，就是怎么样去描述这个眼睛、耳朵、鼻子。所以呢，就用这样子的方式呢去呈现呈现这个第二外语，然后就交给老师。然后很好玩的那一节课，我们就是用荷兰话在就是在讲课。然后结果底下的同呃底下的老师就觉得诶，很神奇，用了一些就是教学的方式呢，的确可以就是。快速的学习这些第二外语，那就是跟跟剑的缘分其实也没有就这样子就断了。其实他在就是在国外的时候，他也就是很积极的在学习中文，甚至他在这个他在他自己的这个博客上面呢，写了很多中文方面的文章，然后他都会就是呃就是转寄给我，希望帮希望我来帮他看一下有没有什么样语法的错误。那他真的是非常非常勤劳学这个语言，然后后来呢，他在这个这个荷兰呢，他也得到非常非常好的工作机会，他在 Nike 工作，然后呢，我当然是觉得非常替他开心，而且我觉得非常对他的国家其实非常非常好奇的，所以呢，我在心里就下了一个小小的决定，就是、说有一天有机会的时候，我一定要去阿姆斯特丹，我一定要去荷兰找他玩。结果呢？哦，果真这一个梦想呢，就在我这个三年前的时候，我跟我这个老公去这个欧洲旅游的时候，我们就顺道去这个阿姆斯特丹玩。然后那一次的经验也是让我觉得大开眼界哦。然后这个时候又把剑就把它走出来。所以呢，真的，你有没有觉得人的缘分真的好奇妙？哦？剑呃，跟我相约在一个这个荷兰荷兰呃阿姆斯特丹的一家蛮有名的书店，我们见了面。然后健就自告奋勇说要带我们去这个餐厅，大家他觉得一家非常好的餐厅吃饭。然后呢，我们一进去餐厅的时候，健就开始用他非常流利的荷兰话在跟这个对方在讲话，然后那种感觉就是非常非常。exotic 就是非常的感觉，真的自己好像在一个很神奇的国度，然后见识一个非常神奇的人，因为他等于就是就是土土生土长的荷兰人，然后但是他又会讲中文，然后荷兰语是我们是完全一窍不通的，然后那一天呢，他甚至很大方的，就是请了我跟我的老公一起吃吃晚餐。然后甚至就是我们呃吃完晚餐的时候，他也带我去这个阿姆斯特丹，就是走路到处逛，我就觉得那种感觉真的非常好。所以其实这一段缘分是，呃，因为语言交换呢，就是得到一段非常得来不易的友情，就是跨国之交这样子。好，那我的故事分享完了。呃，首先就是接下来呢，其实要讲的是语言交换必须要注意的事项。那其实不只是剑，呃，这样子的语言交换经验，其实我还有其他的语言交换经验。那其实中间呢，有一些事项，我觉得可以跟大家分享出来，那大家就可以不用走弯路了。如果你也想要尝试这样子的交友的机会的话。第一个呢，就是呢，其实语言交换是比较没有目标，而且会比较沦落为比较随意的。就像刚才你听到我的过程就知道，我跟健在呃在邮件上面交流的时候，其实我是抱着好玩好玩心态，而且我也是就是呃就是比较懒散一点的，就是我没有很积极的要跟他学荷兰语，但是他比较积极的跟我一直问中文的问题。然后还有就是呢，我觉得在这个过程里面，你应该是要保持着，就是永远要给更对方更多。必须你要参加一些教学进修的课程，或者是像是汉语教师的执照啊，或者英语教师的执照。为什么呢？就是呃，我觉得如果可能大家没有教过中文给外国人的经验，如果你有一有一个机会去。去教中文，去跟人家解释为什么这一句话要怎么说的时候，其实你会发现真的很难，也很困难，因为你都不知道为什么，因为你从来没有真正的去学习过你这一个语言。怎么说呢？虽然我们从小真有去学怎么样去写字啊，怎么样去呃，比如说去说话啊，去造句啊，但是这个跟跟第二外语的学，其实其实是相差非常非常的多的。所以这个部分要注意的就是说，呃，也也也为什么会导致就是说像这样子的语言交换不容易持久，是因为就是，呃，你可能面对的这个对方这一个人，他根本就不是专业的老师，他就是只能跟你就是练习对话。那如果说你的语言程度并不是到一个中呃中中上级的程度的话，其实你很难就是得到更多。呃<咳>那试想，相反过来，就是如果是你是面对一个，呃，完全是说英语的外国人，那如果你的英语程度还不是太好的时候，其实去做语言交换是非常非常困难的。所以呢，我觉得倒是可以参加一些教学进修过呃课程，像我刚才提到，比如说像汉语汉语教师的执照。或者是参考一些英语教师的执照，那它这里面会有一些讲讲是，一些就是教学的方式啊，还有一些教学的理论。其实，在这个部分呢，你琢磨琢磨之后，再加上实际的经验，你会越来越好。好，那再来另外一个点，就是你必须要确认对方的目标跟你一致。呃，还有就是你要排定时间表。为什么这么说呢？就是呃，我曾经在另外一个网站上面是 iTalki，i italki k i 托起。爱拓奇 .com 上面找到一个就是也想要学中文的外国人，他有这个在中国出差的经验，然后他的中文其实也还可以，就是可以讲一些比较简单的东西。但是我的英文已经是属于比较就是高级的程度，我在跟他交流的时候，其实我可以可以收益很多，因为我有很多很多问题可以问他。但是呢，我们就是第一次交流的时候是这样子，我们是就是规定说半个小时来说英文的东西，半个小时来说中文的东西。那就是说在英文的部分的话，基本上我们是进行的非常非常的顺畅；但在中文的部分的话，我们就会就会觉得有一点缓慢。为什么呢？他就是很害羞。他反而就是不愿意，就是用讲的，他都用打给我看的。他说：“哦，好，三十分钟到了，那我们现在可以用说英文的方式。”所以这个部分呢，就会觉得就是比较难以去继续维持这样子，甚至就是我们后来要定后面的时间再继续就是在线上聊天的时候，就变得有一点困难。啊、呃，所以呢，你必须要确认对方的目标跟你一致，都是想要练口语。然后想要就是把这一件事情呢，很认真的规定下来。那除了我刚才讲的说，你要跟呃对方排定时间表，比如说这个礼拜我们星期二跟星期四，呃几点要空下来。那如果不行的话呢，我们要改约时间。再来呢，就是说，呃，规矩是什么？呃，比如说，就是半个小时中文，半个小时英文，甚至你也可以排更短的时间，十五分钟是中文，十五分钟是英文都没有关系。或者是说，交换看这个对方写的作文也可以。呃，就是说，可能目标要是一致。如果你只是单纯要念口说呢，就是找练口说的对象；你如果单纯是要写作文呢，你就必须要找就是也是在学作文写作文的对象。好，那这个规矩就是，比如说你是呃，如果是跟对方约线下见面的话，在咖啡厅里面呢，你就要去考虑说，呃，比如说你们会点咖啡啊，那这个时候你们是要 A A 制，呃，这个 A A 制在大陆是说就是互相呃各付各的，对吧？或者是呢，今天你是要来教他英文，要教他中文，那就是你呃对方就必须得请你。如果下一次你们见面呢，是对方要跟你聊英文的事情的话，你就必须要请对方。这个规矩要先讲好，不然到时候到最后大家就觉得说，哦，你什么都讲得不清不楚了，然后会可能会觉得有一点吃亏。比如说，你就觉得说，今天我付出比较多，但是他给我比较少，千万不要有这样的心态。我觉得最好的方式呢，还是要把就是你所有感觉都讲出来，沟通清楚。好，那当然你也就是可以就是互相请客的方式。那还有就是说，如果不是在线线下进行的话，那线上的时间一定要规定清楚。好，接下来是讲到这个网站资源。其实我刚才已经讲到了两个网站，第一个是 Italki.com， I T A L K I C O M。i t a l k i 点 c o m 这个 i talki com 是一个非常非常棒的网站，我自己是一个重度使用者，因为呢，在上面你可以遇到很多跟你一样就是想要学习第二外语的人。那我在上面其实认识了蛮多朋友，甚至呢，我自己也花钱就是去选修了一些课程。那我觉得它最棒的一个功能呢，其实不是在讲话方面，而是就是它有一个。小作文，就是在里面呢，它有一个小作文的批批改，呃，所以我每次呢想到要写我的日记的时候，我都会去 i t a l k y 写，因为呢，当你这个作文呢受到关注的时候呢，会有很多的人他会自高飞牛的帮你修改。那我我的文章就曾经受到蛮多蛮多的这个 native speaker 的修改，我觉得就是非常感动。而且呢，他们有很多人呢，也不是说他们就是正在学中文还是怎么样来改我的文章，有很多人他就是喜欢做这样的事情。那另外呢，如果说你有碰到，就是他刚好要学中文，然后他帮你修改这个文章的时候，其实你可以做一样的动作，就是呢，你去他的档案，然后帮他帮他看他的作文，然后你也可以给他一些意见，这样子互惠方式呢，就会让你们的友情就会更长久。好，所以这个是讲到 iTalki， e 我最喜欢的功能是这个这个小作文。那当然在 iTalki e 上面呢，你也可以就是做到，就是像比如说。呃，我刚才说的语言交换，那我呃刚才说的那一位就是常来中国出差的外国人，他就是在我在 iTalki 上面认识的。那另外你也可以就是在上面呢，就是选课程，那就是说他也是就是小时小呃，就是你可以就是选老师，然后是付他的小时薪。那目前我看到观察一下这个他的那个。那个范围，那个薪水的范围大概是一个小时六十块到这个两百块不等，所以大家可以在上面看各个老师的档案，然后选选课，定好时间呢，就可以在上面练习了。那当然是说，这个方式可能又会比语言交换更好，是因为它会更靠谱。因为对方收你的钱，他就必须要在那个时间来。那语言交换的话，如果你想要进行的更顺利的话，你可能就是要按照老师说的这个方式，就是定下规矩，还有就是确定对方的目标跟你一致，这样才会长久哦。好，那另外一个网站就是我刚才说到第呃一开始的时候说到我在这跟这个键在哪里认识，就是这个 mylanguageexchange.com。mylanguageexchange com。好，这个网址好长哦。好，所以大家不要担心呢。就是说，今天你到我的这个微信账号“贵旅特，贵是贵重的贵旅，旅行的旅、呃，特别的特。那你去这个回复今天的日期呢，就会应该会找到这一个。这个主旨呃，不是主旨稿，就是精华的笔记。我会把这个网站的连接呢放在上面。那今天的日期是二零一四零四二四，十点之后，晚上十点之后就可以用这个关键字来搜寻。好。另外一个呃一个网站，其实我也蛮想推荐，但是我并没有在上面找到就是我的语言交换的对象。但是我观察了这个网站一段时间，我觉得它是蛮有潜力的，而且就是你可以在上面就是交到很多很多的外国朋友。这个是 Couchsurfing， 呃、uh, d o r g 这个 c o u c h c u r f i n g。点 o r g， OK Couchsurfing. dot org 这个网站也是不错的。好，聊到那么多，希望你有学到一些东西，而且不要只是学，还要学以致用哦。那就是呢，今天看哪一个，你觉得哪一个网站最适合你，就赶快上面注册，然后开始寻找这个语言交换的小伙伴吧。我保证一定会让你未来的生活非常非常的有趣哦。